0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts.
1: En la primera parte, Bernie nos contaba que uno de sus objetivos era conocer Ecuador y Perú. Bueno, esta segunda entrega está dedicada a esas vivencias. Primero pasamos por la experiencia que le dejó un voluntariado en Macas, Ecuador, y de ahí nos movemos a Perú para terminar con su estadía en Cusco. Los dejo escuchando entonces la segunda parte de la charla con Bernardo Carricart sobre su travesía por parte de Latinoamérica. Me decías que estuviste tres meses en este caso ahí sí. en el hostel, después de ahí se fueron para otra ciudad o siguieron en la misma ciudad trabajando en otro lado.
0: No, se, se nos estaba. te dan 90 días, vos te dan 90 días como turista, claramente vos, si vos estás como turista no podés trabajar, pero bueno nosotros trabajamos porque pegamos buena onda y trabajamos bien. Y desde ahí decidimos, bueno nada, quedaban dos amigos más trabajando en ese lugar Le digo, che amigo, qué onda, qué vamos a hacer, nos vamos a quedar acá, tenemos que renovar Ya laburo, ya lo dejamos, tenemos que renovar la estadía acá o qué onda, nos vamos para abajo, le digo, ya fue Y bueno, vamos a pensarlo, lo pensamos una noche y dijimos, bueno, arranquemos Voy a empezar a hablar con la gente de, de Macas, que eso queda en Ecuador, queda como al oriente de Ecuador eh, Más selva, por decirlo de alguna manera eh, empecé a hablar por un contacto de, de mi amigo Rulo que ya había estado ahí, que era un voluntariado eh, en un proyecto como de educación no formal, bueno, así muy 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 bueno, muy zarpado. Y, y dije, bueno, vamos para ahí, tiré contacto y dijeron, sí, sí, vengan chicos, mira, acá tienen lugar para dormir, luego tienen que bancarse la, la comida. Dijimos, bueno, vamos. Y pasar de, de nada, de verdad que en Bogotá de, yo encima trabajaba el, a la mañana, pero a veces trabajaba a la noche. Y como mucha joda, mucha joda, mucha, mucha. Pasamos a un, a un pueblo totalmente diferente. Que nos fuimos a vivir a un lugar, un pueblito que se llama Macas, que queda en el departamento de Morona, en Río Santiago. Y pasamos a vivir en la, en la selva, en una carpa de, de, sin alcohol, sin nada. Eh, y estuvo... Muy bueno, estuvo muy bueno, más allá de que en ese momento no había clases, nos dedicamos a, a mantener el lugar y a más o menos restaurarlo. Estaba re bien, pero qué sé yo, no sé, tareas muy de, de cuerpo como, no sé, cortar hectáreas de pasto, darle a comer a los animales, eh, cavar las zanjas para que no se inunde la escuelita, eh, ayudar a los pibitos, como un montón de cosas, y ahí nos quedamos un mes y medio. Y la verdad, que muy bueno, muy bueno, porque me encontré con una chabona que estudió periodismo en Olavarría, que es ecuatoriana, pero estudió periodismo en Olavarría, muy loco, porque yo digo yo soy de ahí.
1: Y no estudié hasta ahí, ¿te Y no estudié ahí,
0: estuve estudiando en La Plata, y bueno, y el chico con el que se casó y tuvieron familia era de Buenos Aires, y entonces bueno, se conocieron, él es eh, cineasta, entonces y ella es comunicadora, estaban trabajando en Quito, pero querían una vida diferente para, los, para sus hijos y decidieron instalarse en, en Macas, que es como un como si te dijera que acá te vas a un lugar, un pueblito muy chiquito, y te dedicás, a, ellos se producían su comida también, compraban lo esencial que no podían producir, pero después vivían mucho de, de, de lo que ellos se producían, entonces como cambiaron el paradigma de, de su vida, de básicamente, y la, la de sus hijos también, querían que sus hijos crezcan sin el vicio de la ciudad, y, y que sí, obvio, tenés internet, tenés cosas, pero para, para valorar muchas otras que tal vez en la ciudad no lo pueden encontrar. Y eso fue una experiencia muy 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 buena. Muy buena porque aprendimos un montón de cosas y ya cómo desenvolverte en situaciones en las que nunca te iba. ¿eh? Nunca te habías imaginado, yo jamás estuve a cargo de tres niños, ¿entendés? En mi vida, en mi vida. Y de repente, bueno, la primera, o sea,
1: de no cuidar una planta a cuidar claro, tres tíos.
0: Cuidar tres y yo estoy como y nada, la mejor, y me divertí, me me hicieron recurrir como Tal vez a veces me costaba un poco un acercamiento a un pibito, porque, un porque no sabía ni qué hacer, ¿viste? Como, bueno, no, no, no lo quiero invadir. Y en ese contexto, que puede ser una boludez lo que estoy contando, pero que te ayuda a romper esa barrera, a una situación en la cual no te la esperás y que tenés que, que ver vos cómo la resolvés. Digamos, hay cosas que en situaciones límite uno a veces conoce a las personas o te conoces vos mismo en cómo reaccionaría y ahí se ve si la persona es solidaria, si la persona comparte esos valores o solo cuando está cómodo, digamos, ¿no? Y eso estuvo bueno porque estaba con mi amigo, que hace varios años que no conocemos con Santi, pasamos un montón de cosas y nos, nos supimos sostener. Eh, entonces eso, eso está bueno también, eso de viajar con un amigo, más allá de que uno se conoce con un montón de gente, a veces para hacerse el aguante mutuamente, ¿viste? Como, nada, con dudas que a uno le surgen, o extrañar, o querer hacer otra cosa pero no poder... Y muchas noches que te acostaba a dormir y decir, ¿qué carajo estoy haciendo acá? ¿Me entendés? Como decir, chido estoy acá. Me pongo a ver el mapa y, y me pongo a medir con los dedos de lo lejos que estamos de, de, de mi lugar. Y bueno, qué agarrón. Eh, noche que te agarran así, ganas de volver, pero al otro día te despertabas y si no, yo de acá no me voy. No me voy hasta que no me agarren ganas. Eh, esas, esas cosas que te agarran en el viaje. Fueron bastantes meses que estuve afuera. Nunca había estado tanto tiempo tampoco fuera de mi casa, más allá del viaje de Bolivia y creo que maca fue una lección muy muy buena muy importante en, en la cuestión esta de esta de que lo material pase pase de lado digamos como que es necesario pero no imprescindible y ya para a valorar otras cosas de, de la vida de saber disfrutar de, de saber de tener, que uno tiene que disfrutar de lo que uno quiere hacer y esas son cosas que a uno no se le borra
1: Vos sabés que una vez hablando con gente que, que ha tenido la posibilidad de vivir un tiempo en otro lugar, una chica me dijo que viajar y irte de tu casa es como un hachazo, es como un hachazo a la cabeza. Es, eh, te abre la cabeza de una manera que, que ya después no, no lo puedes, digamos, no puedes volver el tiempo atrás. Es algo que te queda para siempre. Y me imagino que vos, estando ahí en este lugar, ¿cuál habrá sido tu primera reacción cuando viste a esa familia que no era, no, no estaba en la misma situación que vos, que es, no sé, vos sos joven, eh, estabas recién terminando de estudiar, dijiste me voy, no tengo grandes compromisos. ¿Cómo te habrá tomado? Eh, Visualmente, la situación de decir, che, esta gente se vino acá donde estoy yo, pero con hijos.
0: Sí, 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 sí. Muy fuerte. Sí, lo que decís de la marca, yo creo que sí, que viajar, de hecho, es, un, valga la redundancia, un viaje de ida. Y que cuando uno vuelve, no, no es el mismo, pero obviamente porque atravesamos un montón de cosas que. que creo que es la vida misma, pero en otro lugar. Digamos, eh, vos compartís la cotidianidad de otra gente. Es como si viene un colombiano y se va, viene de viaje y comparte tres meses con vos, en tu cotidianidad, ¿me entendés? Como. Es eso, y, y ver a una familia que apostó a eso me parece súper valorable, muy zarpado. Y sí, porque mucha autodeterminación en, en sus decisiones. Como, bueno, a los pibes y a las pibas las vamos a crear así porque nosotros lo decidimos y, y van a tener la misma formación y la misma posibilidad que tenga un pibe que va a una escuela privada y ya. Y decidieron vivir de esa manera porque crean que creen que es lo más sano y está muy bueno cómo lo llevan a cabo, con todas sus dificultades, con todas sus luchas. Y con todos lo, los conflictos que tiene la tierra también Justamente cuando nosotros estuvimos eh, Había mucho revuelo entre las comunidades shuar Que la comunidad shuar era una de las comunidades de, de pueblos originarios en Ecuador más grandes Muy conocidas por, por hacer los reduccionismos de cabeza ¿Viste? Las la sí. cabecitas chiquitas sí, sí, bueno, sí. Muy conocidas por eso Obviamente que tienen una historia milenaria más allá de eso Mucho conflicto entre bueno una hidroeléctrica china Y bueno el, el desalojo de las comunidades de ahí ...secuestro de soldados... De, ...bueno, quilombo bárbaro había... ...que después de que nos fuimos... ...todavía seguía sin, sin resolverse... Y ...entonces como que también entramos en un... ...justo en un momento donde... ...había un estado de sitio en el lugar... me ...entendés, entonces fue un momento en que llegamos... ...teníamos que llevar unos libros para esta familia... Y cuando nos estábamos subiendo a colectivo, bueno, bueno, y si los para la policía, díganle tal y tal y tal cosas, ¿qué llevamos acá? viste? No, no, llevan libro, llevan libro. Me decía, yo, bueno, está de sitio, la familia está desconocida en el lugar. Y entonces me veo como que dijimos, che, ¿qué onda? Y nada, no, nada que ver, no pasó nada. Nos costó llegar al lugar este, pero estuvo muy bueno. Y lo que veo yo es de, de esa familia, que apostaron por algo y que, y que lo estaban construyendo con todas sus dificultades, pero. Pero apostaron por eso y creían y creían firmemente en que en que esa es la educación que le quieren dar a sus hijos y a toda, a toda la comunidad que está ahí también, ¿no? O sea, no es una obligación ir a esa escuela, entre comillas, porque no es una escuela justamente, pero es como otra manera de, de enseñar, que no está dividido en edades, que... Que los pibes y las pibas puedan estudiar lo que quieran, que, que los motivan desde lo que le gusta a los pibes y a las pibas. O sea, un vídeo le gustaban mucho a los dinosaurios, aprendió solo a leer porque le gustaban los dinosaurios. Como que bueno, usan ot otros métodos alternativos para, para educar y no disciplinar, como eso. es Es muy, muy zarpado eso, nunca lo había visto y, y nada, es, es muy loable el trabajo que hace.
1: ¿Qué pasa este tiempo en esa comunidad y después por dónde lo lleva esta aventura? Y esa aventura después, bueno, me comunico con un amigo que
0: conocí en el 2015 con Rulo, que es Tete, eh, un chabón de Bahía Blanca, que lo conocimos en el 2015, y esto ya era 2016 por la mitad del año. Voy anotando todos y, los nombres, tenemos sí, sí. Rulo,
1: Santi, Santi Tete, Tete. Bien.
0: y Leo digo, che amigo, ¿qué onda? Estoy acá, leo en Macas, qué sé yo, voy a ir bajando, estoy con un amigo, ¿en qué andas vos? Mirá, me dice, yo estoy como bar manager, que sería como un gerente de, del bar, en un hostel en Cusco, me dice, venite, venite. Le digo, pero bueno, joya, le digo, ¿qué onda? ¿Hay trabajo? ¿Vos venite? Me dice, listo, pero una que voy con un amigo. Bueno, vos venite, primero vos estás, me dice, después tu amigo, vemos qué onda. Bueno, le digo, no sé qué tendré que hacer, le digo yo, pero cualquier cosa que me tire yo lo hago. No tengo ni un problema porque además si tenía que ver algo de bar, ya sabía hacer un montón de cosas. Como atender a la gente, hablar en inglés. Entonces como que hicimos un parate entre Bogotá, Bogotá fue farra, mucho descontrol. <risa> y después hicimos un cambio, bajamos 10.000 cambios en Macas y en, y en Cusco ya más o menos veníamos que se podía llegar a picantear de vuelta. Así que llegamos, bueno nos tomamos un colectivo, nos fuimos hasta Lima y de Lima nos fuimos a Cusco ya más altura todo y también ya estando en Cusco, dije al Santi che, tenemos que conocer Machu Picchu o sea, llegamos acá no voy a venir de vuelta en seis meses acá, así que a ese lugar tenemos que ir, sí, sí, amigo, sí, sí Pim, vamos. Pum, pan, vamos al Machu Picchu <ríe> así que ni bien llegamos, nos pusimos eh, llegamos al, al hostel hablo con mi amigo, le digo che, no tenés un cupo más, le digo, de voluntariado me dice, sí, hoy vino una piba, se probó, me dice, ayer perdón, me dice, vino una piba, se probó, pero no le gustó mucho el ambiente Y yo dije, oh, maladio, qué onda acá me Dice, así que se fue, así que sí, se abrió un cupo, o sea, mmm, una suerte terrible Y digo, bueno, listo, listo, bueno, qué hay que hacer ¿Eh? esto tenés, mirá, trabajás, eh, De siete días trabajás cuatro, me dice, son siete horas cada turno Tenés un turno a la mañana, un turno a la tarde y dos turnos a la noche bueno qué hay que hacer no trabajo de barra tragos alcanzar los platos esto lo otro y teníamos todo teníamos la ducha teníamos wifi teníamos almuerzo y desayuno eh, y solo por trabajar esos cuatro días Después te quedaban los otros tres días libres Y podías hacer uso del hostel Desde hamacas, a leer al minicine, a todo
1: ¿A todo esto te pagaban o ellos te ofrecían? No, el... es el
0: voluntariado Bien. Justamente lo que es el voluntariado Es como podríamos decir que es un trabajo como encubierto Pero como que vos le estás dando algo al lugar Y ellos te dan algo a vos Como no existe lo lucrativo Justamente cuando vos eh, tenés la visa de turista O estos, este permiso de turista Vos lo que no podés hacer es lucrar justamente en el país Porque estás siendo turista y vas a dejar plata al lugar entonces como para hacer este como este bache legal. Por decirlo de alguna manera. Se, se conocen los voluntariados. Como bueno mira yo te doy esto. Y a cambio te doy esto. No, es, no hay nada de dinero en el medio. No hay un intercambio de dinero. Sino que es solo como nada. La voluntad de uno de querer ir a laburar y conocer. Y el otro de que le sirva. Lo que le están haciendo digamos. Y dijimos bueno nos vamos a quedar un mes. Y vemos. Y bueno descubrimos un mundo en Cusco. En el cual yo no, no, no pensé que iba a ser tan 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 bueno. Y conocer tanta gente. Porque este, este chico tete. Me dice, bueno, venite a laburar y, y vemos qué sale. Terminé trabajando de tarjetero en un boliche que se llama Chango, que es súper conocido, gigante. Que tenía que chamuchar en inglés, convencer a la gente, como nunca me había imaginado en ese plano. Pero cuando ya te empieza a apretar el bolsillo, ganaba 30 soles, a lo que te diga 10 dólares, más o menos por día. Y capaz que trabajaba dos veces, tres veces en la semana, además del voluntariado. Y nos supimos no nos subimos re reparar ahí estuvo muy bueno, estuvimos también tres meses y pico o sea, vivimos menos, mes, no, bueno, un mes más cuando se acercaba la fecha venía otro de los bar manager que era brasilero Charlie, hincha de Corintia yo soy hincha de Boca, hinchaba las pelotas con, con la Copa con la Libertadora 2012. cada vez que yo iba a trabajar a la mañana él trabajaba siempre a la noche, cada vez que yo iba a trabajar a la mañana, prendía la computadora y de fondo de pantalla me dejaba el de Corintia <risa> levantando la copa, así, ¿viste? así nos volacíamos. Charlie un fenómeno, bueno, la cuestión es que yo le dejaba las seis Copas Libertadores que tenemos al margen. Y, y el chaval decía, bueno, ¿y se van a ir o no se van a ir? Bueno, no, capaz que nos quedamos una semana más, bueno, una semana más nos notaba un mes más. Él nos notaba un mes más, y nos quedamos que nos terminamos quedando un mes más, y así hicimos otros mes más, y ya en un momento le digo, che Santi, yo como que Cusco, ya me estaba empezando no a cansar, sino que quería arrancar para otro lado o bajar hasta Argentina. ya le estaban pasando como siete meses del viaje. Y como que se estaba agotando ya yo okay, O pegaba un laburo remunerado y me tramitaba la visa O ya estaba pensando en, en bajar Así que en el último mes eh, Fuimos a conocer el Machu Picchu Una experiencia muy muy buena Muy muy buena
1: ¿Fue de lo más eh, zarpado que, que viste y, en el viaje? Sí, o... Yo creo
0: que entre eso Entre vivir en la selva en Maca Fue palo y palo Como una, una vibra, una magia Terrible Lo de la lugares. selva en
1: Maca yo me imaginé eh, No sé si viste la película Capitán Fantástico con no, Digo no, no. Mortensen, o sea el tipo también, lleva a toda su familia a la selva y los cría ahí, los cría él, claro, él eh. la mujer, me estoy imaginando algo así <risa> Digo, es Sí, una era,
0: era... llegábamos, ella tenía una casa de concreto, todo, una casa como la puedes ver acá en Argentina, pero bueno, con algunas limitaciones, nada, nada de que dormían en el piso, nada, era una casa bien, nosotros dormíamos en lo que era la escuela que estaba a dos cuadras de, del lugar que teníamos carpa y todo, pero era una vida totalmente como la puedes llevar acá nada más que con otros para con con otro y otras ideas de vida digamos y digo la selva porque nada porque tenías planta de banana en, en, en la vereda, ¿entiendes? Pasaba por los lugares y, te, y, y tenías fruta y te cruzaba un caballo, te no sé o te, cualquier cosa, ¿afalde eso? No nada. No 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 cero no 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 no, no existe el asfalto y eso es posta lo del clima tropical, o sea, llueve con... Allá le dicen invierno a las temporadas de lluvia, no existe el frío. O sea, no existe el frío. Y perdón, antes de bajar a Perú yo me olvidé contar que fuimos al mar, a Montañita. Ahí en Ecuador. En Ecuador. Y ahí también trabajamos en un hostel y eh, también trabajamos en un restaurante con mi amigo Santi. Y eso también estuvo muy bueno. Lo que sí fue garrón es que en Montañitas había pasado el, el asesinato de, no, de la de argentina. Sí. Y, el, y ese verano, no sabés, o sea, Postas había caído, la visita turística había caído 70%. De ser eh, cuna del surf, de los mundiales de surf, montañita viste, quedó totalmente re en contra mal para Obviamente seguía teniendo su turismo, pero estaba re contra mal para o sea, la, la, la vista, ¿no? Y fue un lugar que me gustó, pero no mucho. Que, que tal vez recomiendo, si queréis, de joda, andate a montañita. Pero si queréis un lugar más tranqui y queréis disfrutar del Pacífico de Ecuador, no sé, andate a Esmeralda, eh, andate a Bolón o no, a otros lugares que, que son mucho más tranquilos. Y que, nada, que si querés fiesta obviamente siempre hay, pero que si hay lugares tranquilos para conocer, eh, de Ecuador también están están muy buenos, muy buenos para conocerlos. Que me había olvidado de contar porque a veces, como. ¿Cuánto, ¿Cuánto estuvimos ahí? Un mes, un mes y medio en, en Montañita, siempre trabajando y juntando dinero. Siempre. Para bajar a ah, donde
1: te digo que, estaba, que estábamos ahora para bajar a Cusco y pagarnos los pasajes. Sí, que de hecho, bueno, nos tomamos estas dos licencias. Yo me volví a preguntar porque me quedé con. con no, la no, selva. De una, de una. Eh, pasamos por Montañitas de paso. Y estaban en Cusco, buscaban algo de guita como para poder volver. Ya tenías la idea en la cabeza de.
0: Y ya estábamos pensando en pegar la vuelta. Quiero sí.
1: volver. A, a todo esto en, en todo este tiempo. ¿Cómo te manejaste a nivel comunicación con tus familiares, con tus amigos, tus amigas de acá?
0: Y yo pasé a dejar de tener teléfono. O sea, dejé de, lo, la única vez que tenía teléfono era cuando, cuando agarraba internet en algún lugar que tenía Messenger y Whatsapp. Y, y sí. igual tampoco era que nos llamamos mucho igual con este tema de Whatsapp. Y Messenger era capaz que cada cinco o seis días nos hablábamos, le contábamos. Vieja, pum, estamos acá. Mi viejo también, mi hermano. Pero no era como tampoco una dependencia constante de qué estás haciendo, qué no. Sino como... Nah, ¿Pero re... vos crees
1: que así lo vivías vos o...?
0: Y yo, o sea, sí, supongo que mis viejos me extrañaban un montón y querían saber dónde estaba Pero también como que me daban ese espacio a... Eh, Viste, tu viaje, estás tranquilo, estás allá, sabemos que estás bien no, no era, che, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste ayer? No, no, era como contarle cosas de niña general y yo le decía, bueno, le mandaba fotos eh, Cosas así, me fui con un celular de nada, de una porquería y volví con el mismo celular, entonces muchas cosas que no las pude transmitir, pero bueno mi amigo que sacó un montón de fotos le mandaba, le mandaba por ahí, creo que ahí la tecnología juega un papel fundamental, fundamental, eh, muchas fotos también que me regalaron amigas y amigos de otros lugares, Tina, mi, mi amiga con la cual salí un tiempo, una chica de Alemania, muy piola, y me regaló en, un montón de fotos. En, en el medio del viaje en el medio del viaje, en qué lugar? En, nos conocimos en Bogotá y después nos volvimos a ver en Montañita. Y bueno, pues no iba a ver más, pero pues ella está en Colonia, en, sí en Alemania. Y, y nada, muy loco, muy loco, muy loco eso, como, como que vas y volvés todo el tiempo y esa con, conexión con los familiares o con la familia, básicamente con mis viejos y mi hermano y con mis amigos, que uno tal vez tiene una comunicación por ahí más informal con los amigos, pero así siempre la manejamos re bien, la verdad que mis viejos son súper no son intensos ni, ni mucho menos, entonces con... Con que ya estaba bien, la estaba pasando bien, ya les alcanzaba.
1: Y me decías que bueno, estaban buscando ya la plata como para volver, ¿cómo se empezó a gestar esa, esa vuelta?
0: Y ya estando a dos meses de Cusco, empezamos, viste, como en un momento empezaba a generar rutina en los lugares. pues estando tanto tiempo venía, venía la gente, decían, eh, son de Argentina, qué sé yo. Y vos veías venir a la gente de vacaciones y se iba y venían otros y se iban, viste, nosotros siempre estábamos ahí, como, bueno, seguimos acá, seguimos acá, y en un momento empezamos a tener rutina, rutina ya de, che, nada, qué onda, como, capaz que un día entero dormía, iba al microcine que estaba ahí, después no hacía más nada, viste, y yo, che, qué onda, estoy en Cusco, ¿entendés? como, vamos a hacer algo, o, o activemos para otro lugar, además Posta generaba ingreso, pero también la plata se iba, no era que vivíamos tirando manteca al techo, viste, no, ni ahí, y bueno, yo Estaría bueno volver, me, me pongo a pensar, ya más o menos mi vieja cumplía 60 Y digo, bueno, estaría bueno, me puse a pensar, digo, llegaré para el cumpleaños de mi vieja Digo, estaría bueno darle una sorpresa de eh, llegar, viste, ni se le iba a esperar que, que llegara Y le digo a Sandy, chivo amigo, ¿en qué estás pensando? Viste, como, no, amigo, yo estoy en esto, a mí si la verdad es que también me dan toque ganas de volver No sé a qué, pero nos volvemos Casi inconscientemente esperando que te diga, volvamos Claro, viste, yo le digo, bueno, estaría, no, viste, faltan... Habíamos renovado por un mes más en Cusco. Le digo, bueno, estemos acá de última. Si, si se nos va la idea de no irnos nos... en Cusco, si queríamos hasta el día de hoy, creo que podríamos estar trabajando. Y yo dije, bueno, loco, no, la verdad es que me dan ganas de, de volver. Digo, devolver. Ya, algunas cosas extrañaba y ya eran, se estaban cumpliendo casi nueve meses. Y, y además tampoco ya tenía tanta dinero en las arcas. Y en bueno, un momento me puse esa situación de... Bueno, me hago los papeles y me pongo a laburar, o oh, no quiero vivir más. Sí. No estaba tirado, pero estaba siempre con lo justo. Entonces dije, bueno, no, ya fue, me parece que tenía más, tenía el dinero para volver. Y digo, bueno, Santi, yo me parece que, que voy a pegar la vuelta. Sí, yo también, amigo, yo también lo tuve pensando. Eh, no tomamos la decisión un mes antes de irnos, así que medio que fuimos haciendo la despedida eh, constante, porque tampoco quería que nos vayamos, eh, porque uno genera tantas, tantas amistades, de hecho... Mi amigo Sandy pegó la mejor de las ondas con una chica que se llama Joa, que es de Suiza Bueno, también empezaron su relación Y yo también generó una amistad re zarpada De hecho, Joa después vino dos veces a Argentina a visitarnos como, como algo muy 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 zarpado, esas conexiones que pasan con las personas Y en un momento te dan ganas de volver en un momento no Y cuando volvimos fue una, una locura, ¿viste? Pasar de Cusco a, a Buenos Aires en, no sé Habremos tardado tres días tal vez en llegar, como lo hicimos al toque, y fue muy loco pegar la vuelta y encontrarse con, con Argentina. Y con nada, uno está acostumbrado a estar en otra ciudad y el murmullo es en otro idioma. Eh, las comidas, los olores, todo, todo, todo diferente. Allá se come mucho en la calle, mucho, mucho. De hecho, para mí, que yo en Colombia no hay tanta diferencia entre comer en la calle y hacerte tu comida, y come zarpado, se come muy rico. Creo que es algo a valorar, la gastronomía latinoamericana, la verdad que muy, muy buena, muy buena. Y después, bueno, sí, ya en un momento dijimos, vamos a pegar la vuelta, este viaje ya me cerró por todos lados y si vuelvo a arrancar, eh, ya sé qué cosas tengo que hacer, qué cosas no y cómo me tengo que ir, con cuánto dinero, mucho más preparado. Yo creo que fue justa para la edad que teníamos y, y la hicimos re bien porque... O sea, al día de hoy me sigo hablando con amigos que, que son de Colombia, me sigo hablando con Tina, me sigo hablando con Joa, me sigo hablando con Charlie, que es el otro bar manager que está en Cusco. Un chabón que él dejó de trabajar, se fue un año y volvió a trabajar a Cusco porque en Brasil no podía estar. Entonces, como se genera esas cuestiones de... de a veces uno está tan cómodo que, que no te dan ganas de volver, ¿viste? Yo como no tenía un trabajo remunerado, si me hubieran, decir, me hubieran dicho, mira, te pago 1.200 soles y no sé si estaría hoy acá hablando, ¿viste?
1: Y lo más importante, ¿llegaste al cumpleaños de 60? Sí,
0: llegué al cumpleaños de mi vieja, sí, sí, se estaba chocha, más porque se había armado alta fiesta. Y me parecía una buena excusa para volver y después dije, bueno, capaz que arranque de vuelta, capaz que no. Y bueno, no, no no pasó de que arranque de vuelta porque pensándolo bien y ahora con toda la experiencia del viaje, primero que nada hay que juntar dinero y después planificarlo, planificarlo bien. Creo que es, que es clave el viaje, creo que... A veces no está bueno ser muy estructurado... Pero tampoco ser un tiro al aire en esas cuestiones... Porque... nada Después te vas a comer secuencias que no están buenas... Eh, no sé... Desde no reservar algún hostel... Hasta algún laburo garrón que te toque... Entonces uno va haciendo una, una acumulación de experiencias... Buenas y malas... Porque como digo... Es la vida misma nada más que de viaje... Y que... nada que si, que si pensás salir de viaje para olvidarte de los problemas... Lamento decirle al que lo esté escuchando o a la que la esté escuchando que, que los problemas se van con uno. Y a mí particularmente me pasó porque también tenía un montón de, de rollos en la cabeza. Y pensé que se me iban a ir o los iba a dejar acá o los iba a solucionar medio en el camino. Y no, y no fue así. Pero me ayudó a, a verme a mí como persona. Y, y uno creo que en el viaje lo, lo que se logra es la abstracción, ¿no? De, de alejarte de un lugar y mirarlos desde afuera... Y, y ver cómo uno actúa en su país o, o, cómo, o cómo es tu cotidianeidad viéndola a 8000 kilómetros de, de distancia, entonces eh, uno agarra un montón de, de, de situaciones que vivimos o que, o que hemos vivido y, y que las usas como herramienta para transformar yo hoy por hoy puedo decir que ese viaje me sirvió un montón que me abrió la cabeza en un montón de cuestiones de de aceptarme como soy, también en un montón de otras, de, de dejar un poco el prejuicio de lado, de qué pensará el otro, de un montón de cosas que me sirvieron como impulso de hoy hoy estoy haciendo algo que me gusta. Que también descubrí que, que para hacer ese viaje te tiene que gustar y que te tiene que gustar hacer las cosas que estés haciendo, justamente, valga la redundancia. O sea, yo trabajaba en un diario, en el diario hoy 2014 en Ciudad de La Plata y me estaba por nada, un año de egresarme en la Facultad de Periodismo y, y me miro hace cinco años atrás y puedo decir que no estaba contento con lo, con lo que estaba haciendo y hoy por hoy me veo en, estudiando en la carrera de chef y estoy trabajando en una cocina y siento que estoy haciendo lo que me gusta que no me cuesta levantarme a la mañana y más allá de que no gane fortuna eh, me siento cómodo y realmente estoy haciendo lo que me gusta y creo que es algo muy difícil en la vida conseguir o veo muchas otras personas, o lo veo mi viejo que me lo ha contado en que, nada, mucha gente que ha tenido que laburar algo que no le gusta para mantener una familia o... porque es la que le tocó. Yo por ahí soy un privilegiado porque pude venir a estudiar, porque pude elegir otra cosa y porque puedo elegir de qué trabajar hoy. Pero nada, si sí, sí, le recomendaría a alguien que, que viaja, que, que aproveche la oportunidad y que... que nos repensemos como personas a veces porque uno actúa en un viaje como, digo, como... ...como en la vida misma en Argentina, nada más que en otro país... ...y acostumbrarse a otras, a otras vivencias, a otras naturalizaciones de, de actos... De, ...de cómo llevarte con la gente, de todo. Como es una, una experiencia que, que merece ser vivida y que... ...yo que conforme van pasando los años... ...no hay que pensarla tanto sino activarla. Y yo creo que en ese momento hicimos lo justo. Que así medio al voleo, sin papel y más o menos con poco dinero... Al día de hoy no me arrepiento de nada de haber hecho ese viaje y que cada una de las cosas que me pasaron fueron por algo y que me enseñaron un montón al, a la persona que soy hoy y a lo que ya había vivido antes de viajar.
1: Qué bueno esto también que, que decís que hoy te encontrás en un lugar en el que te reconoces y en el que sabes que estás haciendo lo que te gusta, pero no por eso dejas de ser consciente que... Eh... Lo que mencionabas, que por ahí hay gente que le ha tocado toda la vida hacer algo que no le gusta Por tener que mantener eh, a su familia, digo sean hombres, sean mujeres, le pasa a todo el mundo Pero quizás en una época donde por ahí, dice que está toda esta movida tipo New Age De eh, si no lo tenés es porque no querés, o sí, el, sí, de, sí. si querés podés eh, Quizás una idea basada en la meritocracia un tanto... Sí, un poco falsa, eh, ¿no? Discutible al menos eh, sí. de, Quizás podemos poner de acuerdo en algo que... Por ahí el fracaso sería no intentarlo. Pero quizás entre que lo intentás y se logra, hay un montón de cosas que no dependen de uno.
0: Sí, obvio. Y además el, el contexto que a uno lo rodea, digamos. Yo, si mi viejo no me regalaba 400 dólares de lo que tenía, 500 dólares... Yo no sé si hubiera hecho ese viaje tan cómodo. Eh, dejé, el tra dejé mi trabajo acá y dejé mi perro con un amigo y... Y nada, hay cosas que la, que la tenés que, que decidir en, en ese momento, ¿viste? Como, y hacerlo, y hacerlo. Y como digo que fuimos privilegiados y tuvimos la suerte de... Bueno, me voy cabeza fresca y digo, más allá de, mi, de mis rollos personales, me voy cabeza fresca que no le debo nada a nadie, no tengo hijos, no tengo nadie que mantener y hago la mía, soy yo. Si como, como, si no como, no como, si duermo, no duermo. Obviamente... No creo que viajar sea la solución a un montón de problemas, ni el que dice... ay no, viajar, si no viajaste, no existís, ¿me entendés? O no, no, ¿cómo que no viajaste? Y bueno, loco, no tampoco es la solución a todo viajar. Y que está perfecto que hay personas que tal vez no les guste o piensen la vida de otra manera. Yo tenía la oportunidad de irme, de dejar de trabajar y vivir de lo que podía. Pero otra persona que, bueno, lamentablemente, o le toca el laburo y decir... Che, mira, yo tengo 21 días de vacaciones y... Y quiero pasar por las seis capitales de Europa. Y bueno, es como también la que le tocó. La que a veces te toca y no elegís. Y, y también hay que saber entender a esa persona. Como decir, che, no, no le va a decir, ah, no, la verdad que eh, como que no viajaste, ¿me entendés? No, y es la que le tocó. Yo tuve la suerte de poder hacerlo. Hoy en día, como estoy laburando, tampoco podría hacer lo que hice hace en 2016. Entonces, valoro un montón y valoro la, la experiencia y el aguante que que nos hicieron, tanto de la familia como amigos y amigas.
1: No sé cómo estará aquel o aquella que esté escuchando, porque la verdad es que yo me sentí en esa vorágine, desde salimos de acá, casi que transpiré y me sentí mal cuando pasábamos por Bolivia, Charabiria. no por el país en sí, sino por todo lo que les pasó ahí, la parte en Perú, los tres días, la parte de Ecuador, todo lo que vieron en Bogotá, lo que empezaron a vivir a la vuelta, o sea, yo creo que aquel que lo escuchó se habrá animado también a viajar a través de tu relato, así que aprovecho para, para agradecerte, Bernie. No, no,
0: gracias a vos, y, y como también bueno, hemos hablado en, en otra oportunidad, el, el tema de viajar, eh, que está buenísimo pero tampoco hay que sentirse mal si uno no tiene la oportunidad de hacerlo como que hay que tomarlo, si uno toma la decisión de viajar mucho tiempo hay que pensarlo bien y, y, tomar, la, y tomar la decisión, eh, nada de salir a las apuradas, eh, a las apuradas nada de bien nada, absolutamente nada y, y bueno espero que el, el relato anime a aquel o a aquella que que quiera viajar, que, que siempre se puede Que el dinero no es un factor condicionante Porque bueno, si mira, tengo 300 dólares Y bueno, llego hasta Perú, veo, laburo Un montón de gente lo hizo así Tete, mi amigo, salió con 100 dólares De acá, 100 dólares Estuve un año y medio trabajando en Bolivia eh, Se hizo la ciudadanía peruana Es como el chabón le remetió y, y ahí está Y él decidió que su vida Por lo pronto iba a ser un viaje Y hace 4 años que está viajando y eso es muy loco, o sea, he conocido gente que yo le decía, ¿y cuánto se viaja? Y siete meses, ¡Uh, un montón. Y otro que le decía, ¿y cuánto se viaja? Siete meses y otro decía, ah, no, ya hace cinco años. ¿Me entendés? Claro. Pero sí, que decirle a aquel o aquella que, que viaje que, que, o que quiera viajar, que lo aproveche y que se puede instalar en, en, por lo menos una semanita o dos en el lugar mínimo eh, que vale la pena y que, que el viajar es la vida misma pero en otro lugar, y es compartir cotidianidad con otras personas que viven y trabajan como uno, pero con costumbres totalmente diferentes.
1: Bernie es quien, quien nos contó toda su experiencia vivida en Colombia a lo largo de, de, de todo lo que fue su, su travesía en la ida y la vuelta. Nosotros nos volvemos a escuchar en una próxima entrega de Passenger.
0: Esta fue una producción de Home Office.